0: Thank you. Salve amiguinhos da Love Todo o Brasil, estamos chegando para mais um podcast, eu sou o Tovar. Eu sou o Kiefer.
1: E aqui quem fala é o
0: Hash. E hoje, amiguinhos, estamos aqui reunidos para mais uma pauta do O Que Estamos Jogando. E o ouvinte já sabe, hein, Hash. O que significa quando a gente faz essa pauta?
1: Significa que o Kiefer não fez o que ele tinha que fazer, e por isso a gente não pode <risos> gravar sobre <risos> o jogo que a gente ia gravar.
2: Ah, ah, é verdade, ah, Kife. Cheio, ah, joguei, joguei, mas joguei pouco.
0: Joguei rude. É tem que jogar mais, Kiff, Tem que jogar mais. Mas é isso. De qualquer forma, é um cache que o pessoal gosta bastante, que acaba descobrindo joguinhos, né? Que a gente está jogando, enfim. Mas acaba descobrindo novos jogos para poder jogar e se divertir também, né? Então, antes, pessoal, da gente ir pra esse cast, eu quero fazer um agradecimento aqui aos nossos apoiadores, né? E, pessoal, não pule esse disclaimer aqui, tá? Por favor. Que, assim, a gente tá precisando realmente de ajuda, porque, enfim... A pandemia veio Os gastos estão subindo, né? Enfim, e a gente tá precisando de apoio Então se você quer e pode nos ajudar A partir de dois reais você já nos ajuda E a partir de cinco reais você vai ter direito a participar de sorteios à medida que a gente for ganhando itens ou conseguindo comprar itens enfim, é, e-shop cards a gente já fez sorteio de livro já fez sorteio de skin pra suíte vários sorteios nesse longo tempo aí que a gente tem de sistema de apoio né? e além disso você vai receber os podcasts bônus, que são aquelas conversas mais é, casuais, né? Mais dia a dia que a gente faz de forma mais livre, né Hesh, né Kiffer? Uhum, de uma forma uhum. mais... mais Bem humorada, mas solta Exatamente, você vai receber esse bônus é, a cada 15 dias. Enfim, o último bônus a gente não conseguiu gravar, né? Porque passei mal, o Kiefer também passou mal. Hash não sei se tá passando mal, mas também devia estar tá passando mal. <risos> e a gente ah. não conseguiu gravar. Mas você recebe a cada 15 dias um bônus é, num feed próprio para você, beleza? E mais importante, você ajuda a gente a continuar. Então vai lá em nintendolobles.com.br barra ajuda. E hash. recebi um e-mail aqui.
1: Vai no susto hoje, né?
0: Vai no susto hoje, hash. Um e-mail de dois, dois caras, hash. Putz, e dupla ainda.
1: João Neto e Frederico.
0: Não, Nossa. não, não. Eles estiveram ali na, na Globo fazendo uma, uma palhinha ali. O Chitãozinho Chororó, hash. Chitãozinho ah. Chororó. Eles conseguiram vender aquele fio de cabelo. Nossa. Aquele fio de cabelo bonito
1: grudado no paletó.
0: Isso, entendeu? E aí conseguiram arrecadar dois reais e eles querem nos ajudar. Hesh, o que, que eles não conseguem <risos> fazer com dois reais e conseguem nos ajudar? Eu fui longe agora, hein?
1: Cara, foi e olha, é, se eu fosse o Chitãozinho e o Chororó e não tivesse... É, com o que me preocupar assim como eles e tivesse sobrando um dinheirinho eu investiria na gente porque certamente com esses dois reais eles não conseguem comprar sequer um ingresso pro show da Anitta, que tá fazendo muito mais sucesso do que eles e olha Anitta, eu vou te falar pra vocês, assim eu, eu não, não sou muito fã da música mas a Mina é uma baita agenciadora de carreira e, e ela sabe o que ela tá fazendo, talvez se, se o Chitãozinho Chororó tivesse uma graninha ali pra investir na gente, a gente com certeza poderia okay. fazer uma propaganda deles aqui. Quem sabe eles venderiam shows como a Anitta tem vendido, entendeu?
0: Exatamente. Então vai lá barra ajuda, conheça os nossos planos e nos ajude a continuar e chame a Anitta também pra poder nos ajudar a continuar, né? eu Acho que ela tem um cacifezinho aí pra, pra poder nos ajudar, né? Eu vou começar hoje, pessoal. Vamos pro Cash agora. Eu vou começar hoje com o Hash. Eu quero que o Hash traga o jogo dele, porque eu estou curiosíssimo pra saber que... Eu, na verdade, já sei que jogo ele vai trazer. Eu estou curioso pra saber do esse jogo aí, eu estou me contendo aqui. Rest, estou ruendo as unhas. Tá com
1: Hash. comichão.
0: Tô com um comichão. Vai lá, Rest.
1: Vamos lá. É, Para os ouvintes que acompanham a gente, que seguem a gente nas redes sociais e também participam do nosso grupo lá no Telegram, não é novidade que eu comprei recentemente o Store of Season Pioneers of Olive Town que é mais um jogo de fazendinha. Então, é, é um dos jogos que eu tenho jogado mais, assim, no Switch e consumiu nos primeiros dias de compra, assim, muitas horas do meu dia. Hoje ele tá um pouquinho mais, mais de lado, mas eu sigo jogando ele bastante e eu tenho me divertido muito com ele. Bom, ele é um jogo, assim, tradicionalmente de fazenda. Ele é um Stardew Valley de, em, em 3D, né? Com os gráficos um pouco mais tibi, um pouco mais bonitinho.
2: Uhum. e yeah, é só pro 20. Oh, ouvinte... só rapidão é, o Stories of Seasons que ele saiu do Harvest Moon que ele é o Harvest Moon antigo é né? o que eu ali? ia dizer
1: agora é que a franquia nasceu como Harvest Moon e aí é, teve uma, uma separação de empresas Eu posso estar falando besteira, mas acho que é mais ou menos isso teve uma separação de empresas é, ou vem da, da, da franquia enfim, hoje a gente acho tem... acho que foi a
0: marca, eu é. acho que acabou sendo a marca que ficou com alguém, eu também não lembro não, cara teve,
1: te, teve uma sessão, então assim, o, o Story of Season, ele é o Harvest Moon, porque hoje a gente tem dois, uma empresa lança o Harvest Moon e a outra empresa lança o Story of Season, que é praticamente o mesmo jogo, mas o Harvest Moon é, deu origem a tudo isso e o Story of Season, é ele segue sendo um Harvest Moon, mas produzido por outra empresa e ele não pode se chamar Harvest Moon, e por isso que ele chama Story of Season. Hoje é bom pra quem gosta desse tipo de jogo. Porque a gente tem duas frentes. Tem pra, pra todos os gostos aí. Normalmente sai jogos da franquia. Story of Season e, e também é, Harvest Moon. Normalmente, a galera tem gostado mais dos jogos da, da franquia Story of Season. Parece que Harvest Moon deu uma, uma caidinha. Uma caída, né? é, então, tem feito mais sucesso hum, o Story of é. Season. Se bem que eu gosto muito também do, do, do Harvest Moon. Mas vamos lá. Ele, ele é um jogo que você, como todos os jogos de fazendinha, herda a fazenda que era do seu vô e você chega na cidade. É uma cidade que está ali já boa parte construída. E a fazenda tá aquele caos que você precisa gerenciar. É, e aí é, é aquilo, né? Ele também é dividido em, em estações do ano, né? Você tem lá primavera, verão, outono e inverno. Você tem as, as sementes que você planta de acordo com cada extensão. O jogo, ele é basicamente assim. É expandir, ajustar e expandir a fazenda. É, e automatizar alguns processos porque no começo que você faz aquele trabalho manual de ficar carpindo de ficar regando de ficar plantando semente uma por uma Conforme você vai evoluindo e ganhando experiência, você é, consegue fazer isso de uma forma mais efetiva que não vai consumir boa parte do seu dia. Então, quando você já tem recurso, e aí entenda esse dinheiro para comprar bastante semente, para começar a produzir bastante na fazenda, você já consegue automatizar alguns processos. Por exemplo, você consegue colocar irrigador que rega automaticamente a sua fazenda, toda a sua plantação todos os dias, e você não precisa se preocupar. Você pode comprar uma ferramenta ou ganhar uma habilidade subindo de nível que você consegue plantar nove sementes ao mesmo tempo. Ou derrubar oito árvores ao mesmo tempo. Você vai otimizando e aí acaba ficando mais legal. A grande diferença desse jogo em relação aos, ao, aos outros jogos do, do estilo fazendinha, né? E é talvez aí que eu vou focar um pouco mais. Porque assim, ele tem tudo que os outros jogos têm. Você vai construindo... É, geralmente é bem
2: semelhante tudo, né?
1: É, é bem parecido. O que muda são os personagens, né? Óbvio, e a história ali de background que é, é bem fraquinha. No, no caso do, do Pioneers of Olive Town... É uma cidade que foi fundada por pioneiros, né? por desbravadores. E, e o avô do nosso personagem foi um dos fundadores da cidade. E a cidade está é, tentando se modernizar para atrair turistas para visitar a cidade. Então a sua função, além de cuidar da sua fazenda, é desenvolver algumas coisas da cidade. É, aumentando o número de lojas, trazendo mais pessoas para morar na fazenda, na, na cidade... Uhum. Esse é o pano de fundo, então tem tudo o que, que a gente espera de um jogo de fazenda, você tem as lojas que você pode comprar ferramentas melhores, sementes, você pode é, comprar e, e, e armazenar e, e gerar renda né, de animais de fazenda, por exemplo, galinhas, vacas, ovelhas, você... Já começa praticamente o jogo com galinheiro ali, que você vai reformar ele, já vai pondo galinha para ter ovos, as vacas para ter o leite, as ovelhas para ter a lã, você uhum. faz tudo isso. Só que tem algumas coisas diferentes, você também tem montarias, e eu ainda não consegui arrumar o meu estábulo para poder comprar a minha primeira montaria, então ainda não sei muito bem como é que funciona. Mas você também pode ter animais selvagens, né? É, ou silvestres, como por exemplo, lhamas, que você pode ter também na sua fazenda. Ah, que legal. É, então você tem o, o leque de opções ali, é um pouco maior. Mas basicamente é, compre sementes, arrume animais para você ter dinheiro, para você conseguir melhorar suas ferramentas e com, produzir mais e ajudar a cidade. Isso é, é, é o básico de jogo. A gente também tem o museu, como uhum. a gente tem em praticamente todos os jogos de fazenda, que a gente pode doar. Fotos que a gente tira dos animais, a gente pode doar tesouros que a gente encontra em baús de tesouro é, nas poças de água que se formam ali e a gente também pode doar animais que vão construindo o museu. É interessante, mas o lance do museu é muito simplesinho, nem se compara com o museu que a gente tem no Animal Crossing. Tem as quests ali do museu, mas não é nada de, assim de outro mundo. O grande diferencial do, do, do Story of Seasons, Pioneers of Olive Town, é que ele é muito focado no lance do crafting. Então, a fazenda em si, você cultivar as coisas para você vender, fica muito em segundo plano. Porque depois que você já tá com um nível elevado ali, você já construiu a sua fazenda, você já tem irrigador automático, você simplesmente vai lá, colhe e vende, planta, colhe e vende. Você não precisa ficar cuidando disso. Você tem que construir coisas para melhorar a sua fazenda. E aí sim, né você precisa construir coisas para otimizar esse, esse lance do trabalho manual, construir os irrigadores. Mas mais do que isso, você constrói, por exemplo, uma bomba que vai limpar, vai despoluir um lago que você tem no, no seu sítio. Você constrói uma máquina e com essa máquina você vai colocar é, a lã da ovelha e ele vai sair um carretel de linha. E aí você vai. Vai ter outra máquina ah, que sim. você vai colocar esse carretel de linha e ele vai te dar um tecido. Uma outra máquina que você constrói, que você vai colocar o tecido e ele vai te dar uma roupa. Então, ele, ele é muito focado nesse lance do crafting. Então, tem uma hora do jogo que você tem uma parte da sua fazenda ali, do seu terreno, e ele parece uma indústria. Que você tem máquina para tudo. Você tem máquina para construir é, DIY, que são as cores para você pintar o teu baú, fazer a decoração. Máquina para fazer iogurte. Máquina para pegar semente de, de pimenta e fazer pimenta em pó para as receitas que você pode cozinhar então ele assim, 80% do jogo é focado no crafting então assim, tem muita receita de crafting para você fazer e isso é bom, porque dá uma tirada do foco ali da fazenda mas ele também é ruim, porque afinal de contas a gente tá falando de um jogo de fazendinha que você praticamente não cuida e da aí, fazenda parece que
2: é muita coisa também né? e,
1: e também porque
2: você ele
1: dá uma limitada na progressão do jogo. Por quê? Porque você chega em algumas partes que assim, ah, você precisa construir, você precisa juntar 50 tábuas de madeira mais dura, eh, 40 tábuas de uma madeira intermediária e 30 tábuas de uma madeira mais mole. Aí vamos lá, como é que você tem que fazer então? Primeiro você precisa derrubar as árvores para você juntar os troncos e aí esses troncos você precisa processar numa máquina, dessas que eu comentei, que você, você vai construir então você coloca os troncos ali e aí ele vai processando esses troncos transformando em tábua. Só que tem uma limitação, não é assim, você coloca o tronco lá e na hora você já pega a, as tábuas prontas. Ele vai gerando e ele tem um, um, um timerzinho que fica rodando ali. Então, cara, pra você transformar, é, sei lá, 500 troncos em 50 tábuas de madeira, demora uma eternidade. Nossa. E você precisa esperar cada uma ir terminando, você vai coletando, vai guardando no baú, estocando. Aí você não pode colocar tudo de uma vez, a máquina tem uma limitação lá que você pode colocar, tipo, 50 troncos de uma vez. E aí você tem que ficar esperando terminar, e lá, colocar mais. E aí o, que, que, acaba, o que, que a gente acaba fazendo pra otimizar um pouco o tempo, né? Você vai e constrói 3, 4 máquinas. Máquinas igual que aí você vai ter, tipo, uma farm para fazer tábua de madeira. Só que meu, isso pega um espaço gigante do terreno, hum. fica 50, 60 máquinas ali trabalhando ao mesmo tempo. Cara, é, é, é horrível gerenciar essa parte de, de, de crafting
0: fora barulheira, né? Hash, Deve fora a também, barulheira,
1: né? é faz, faz muito barulho. Então você tem que separar um espaço grande do terreno, colocar as máquinas. Tem o lance do barulho que é chato para caramba. <risos> e e, eu, e eu, eu tenho me policiado pra não fazer isso. Eu coloco uma de cada e eu vou jogando o jogo no tempo do jogo, sabe?
0: Na maciota, né? Na
1: maciota, porque não... e, esse jogo de fazendinha realmente é pra desestressar. Então, se a gente começar a se estressar com isso é melhor parar, é trabalho. É. eu vou colocando ali e vou fazendo outras coisas, vou pescando vou fazendo as, as minas, né, que você coleta os, os minerais e, e tudo mais
2: só de comparação aí, Hesh no Stardew Valley, por exemplo, você vai lá vai lá na parte do ônibus e enche, estoca de, sei lá mineradora, e você cria um monte de minério de irídio ao mesmo tempo, mas aí ele te dá um pouco mais a sensação de imediatismo e acaba atrapalhando na, na, no relaxamento do jogo. Isso aí foi um ponto, um ponto importante que você citou. Porque não é nem esse o foco do jogo, né?
1: É, ele tem assim... Dentro do seu terreno, quando você compra... Você, você não, eu não joguei muito Stardew Valley, eu não sei. Mas quando você não compra, né? Quando você herda o terreno... Ele é um terreno super grande. Eu acho que ele é muito maior uhum. do que a fazenda que você pega no, no Stardew. Ou mesmo no Harvest Moon, que eu joguei o Lights of Hope. Só que assim, o terreno ele não tá todo acessível. Porque... Você tem que construir umas pontes para você ir acessando, e aí, conforme você vai construindo as pontes, ele vai liberando outras áreas do terreno que tem outras coisas, por exemplo, o estábulo, ah, ele tem um sim. celeiro, que eu não sei direito ainda para que que serve, porque eu não consegui reparar ele, não, não sei se é bem celeiro, como é que chama aquele lugar que você armazena os grãos? Silo? Silo, é um silo, o celeiro é onde eu coloco as, as galinhas e hum. é, é um silo, então eu, eu acredito que você vai colocar alguma coisa de semente ali para poder armazenar, estocar, ele tem muitas infraestruturas que você pode fazer, então assim o jogo ele tem um milhão de coisas para fazer tem ali como todo jogo também um, um mistériozinho rodando na cidade que é uma menina que aparece só de vez em quando e ninguém sabe direito o que que é, ela parece um fantasma não é, é sobrenatural não é então tem esse lance de de mistério para resolver também na história legal. Além de alguns personagens que eles chamam de espírito da floresta. Conforme você vai é, plantando, colhendo, você vai pegando alguns espíritos e que com o avançar do jogo, você viaja para uma terra dos espíritos e você pode colocar esses espíritos meio que para trabalhar para você, sabe? Você tipo gerencia, você tem ali 100 espíritos. Você coloca 20 para pegar a tábua para você. 20 que vai te trazer minério, 20 que vai fazer não sei o que, você vai meio que gerenciando, pra você não ficar só na coleta, 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 você também tem esses, esses espíritos, que também é uma parte sobrenatural do game, né?
0: O Stardew tem isso também, que são, agora me é, os só junimus. o nome, que é Junimus, não é? Uhum. Eu acho que é Junimus, que você pega também, você coloca uma casinha no determinado, tipo assim, entre duas plantações, e tem uma área de, de, que ele vai ser capaz de atender, né? Uhum. Aí você coloca entre duas plantações, uma casinha dessa, eles colhem automaticamente pra você e armazena na casinha ali um estoque, né? Uhum. Então tem isso também no Stardew. É que o Stardew bebeu muito da fonte do, do Harvest, né? E acabou que, como esse Story of Seasons é o Harvest é, original, né? Digamos assim, só mudou de nome, né? Uhum. Então acabou que tem muitas semelhanças, né? Outra
1: coisa interessante dele também, é que assim, a cidade também... A cidade não é muito grande, mas ela tem vários ambientes, né? Tem ali a praia, tem a parte mais af... Afastada que é meio que de, de mato, tem a zona mais, mais urbana ali, então você tem vários ambientes ali, é concentrado numa cidade que é relativamente pequena. Tem a prefeitura, que é onde ficam um, o, o mural e é onde você pega as tarefas tanto da história quanto para ajudar os outros moradores da, da, da cidade, nada de muito diferente. E tem a sua casa, né? Que você vai melhorando ela, você começa com uma tenda de acampamento, tipo uma barraca mesmo, né? E aí depois você migra para uma, uma casa construída de madeira, que aí você já pode ter o seu, o seu bichinho de estimação, o seu pet para você brincar e tudo mais. Então, assim, o bom dele é que você não precisa se concentrar numa coisa só. Você não precisa só fazer história, ou só ficar minerando. Cara, tem meia hora, o que, que eu vou fazer? Ah, vou dar uma pescada aqui. Ah, vou cuidar da, da fazenda em si. Vou plantar, vou colher. Ou não, vou tentar juntar recursos para arrumar uma ponte, para arrumar o um silo, enfim... Você escolhe como é que você quer jogar, e o jogo é bem. ele é bem dinâmico quanto a isso. Ele não te força a fazer nada, você faz no tempo que você quiser. Uma coisa que eu gosto muito nele e que eu não gosto tanto no Stair Deal... É que o, o dia ele não passa tão rápido e você só gasta energia se você está efetivamente usando a ferramenta. Então, por exemplo, se você não está efetivamente usando uma ferramenta... Seja para cortar alguma coisa, para carpinar, para esvaziar uma poça... Enfim, você não gasta energia. Então, se você pega um dia mais tranquilo e você já tem a sua fazenda automatizada ali... Você pode ficar circulando pela cidade o tempo que você quiser, entendeu?
2: Ah, legal. E, Hesh, é, uma dúvida. Como funciona o esquema de save dele? É por dia? Tipo, ou eu salvo a hora que quiser e, e continuo a partir do momento que eu, que eu paro aí?
1: É, ele tem os dois, Que Quando você dorme e ele faz um autosave, mas você pode fazer o save manual na hora que você quiser. Então, assim, você não, você não fica amarrado a ter que terminar o dia pra, pra salvar o jogo. Eu posso fazer um save manual e depois eu continuo esse, esse save manual. Então, tem, tem as duas opções. Ah, então... Ele também tem opção, se você gastou muita energia e você ainda tá no meio do dia de tomar uma ducha, ele passa ali, tipo, uma meia horinha do seu dia e você recupera alguns coraçõezinhos de estamina. De você pode cozinhar com os ingredientes que você tem ou ir no restaurante também, acredito que no Stardew, é a mesma coisa, recuperar um pouco de estamina também então hum. o dia dele acaba rendendo bastante Você consegue fazer muita coisa e, e isso me incomodava um pouco No Stardew, eu não conseguia fazer tudo o que eu queria é, Eu já precisava voltar pra dormir Sabe?
2: No, no Stardew Valley Cada dia tem acho que 13 minutos É isso aí é, 13 esse, minutos
1: Esse acho que é um, pouco, é um pouco maior Mas assim, mais do que a velocidade Do tempo do Stardew, é que eu achava Que a estamina drenava muito rápido Sabe?
2: Ah é, nossa, no começo é horrível Verdade. É, mas é. aí
0: você podia cozinhar E enfim, tinha outras The <laughs> tinha... Por exemplo, você podia pegar a maionese... Eu acho que a maionese, não sei. Fazer algum prato,
2: comer... Você é, tinha as opções, coleta, né? Pra poder né? recuperar, coleta, né? E comer o uhum. que você coletou do chão, sei lá, um alho poró. É, é eu, eu acho assim, de novo,
1: né? Ele é um... Ele é um jogo pra quem gosta de jogo de fazendinha porque vai encontrar nele exatamente aquilo que você tá esperando de um jogo de fazenda. O diferencial é esse lance do crafting, que eu acho legal, mas eu acho que pesa muito a mão nessa parte de maquinário, de ficar esperando processar o recurso ali, eu, eu acho chato, pra falar a verdade. Mas ele é um jogo que também tem algumas DLCs, e é importante a gente falar. Eu sei que eu já falei bastante, mas só pra fechar, assim, a, a versão que eu comprei, eu comprei aquela pacote completo, que vem todas as expansões e tudo mais. Uhum. Então ele vem com três ilhas a mais, que você pode pegar um barquinho e visitar essas ilhas, conhecer outros moradores, inclusive casar com outras pessoas é, que não estão ali na sua, na sua cidade, na sua ilha. Então, assim, a DLC é basicamente para você conhecer outras pessoas e ter mais opções para você poder casar, tanto do sexo masculino quanto do feminino. Outro ponto chato que eu também não, não curto muito é que os personagens que você vai interagir, diferente do Stardew Valley, que cada personagem tem uma, é, uma personalidade, ele muito marcante e bem definida, esses caras do, do, do Olive Town você fala com todo mundo, porque você tem que melhorar o teu relacionamento lá, tua barrinha de, de relacionamento, mas eles são muito genéricos, assim, tipo, parece NPC de RPG, tá ligado? Você chega uhum. na cidade, fala com os NPC ali, só por falar, entendeu? Eles poderiam melhorar é. um pouco isso.
0: E não tá em português, né, Hash? Pelo que eu tô vendo aqui.
1: Não, né? não tá em português, então se você não, eu até queria que meu filho jogasse, mas não consegui recomendar pra ele justamente por conta do lance do idioma, então ele vai perder muita coisa da história, essa interação com os personagens que já é pouca é ruim, então pra ele eu recomendaria o Stardew Valley apesar de eu gostar mais do, do Story of Season
0: ah, o legal do Stardew Valley é justamente essa questão de tipo assim, você começa você é jogado realmente na, na cidade ali você não conhece nada dos outros moradores, você vai conhecendo Recebendo fragmentos da história de cada um deles, né? Uhum. À medida que você vai evoluindo na, na sua amizade, no seu grau de amizade, né? Uhum. Então, assim, é um jogo que. que me chama muita atenção essa, essa questão de história, né? E que, pelo jeito que você tá falando, Story of Seasons não tem tanto. É né? esse,
1: tá? Eu não sei outros, mas esse Story of Seasons não tem. Por exemplo, Harvest Moon, Lights of Hope, tem uma historazinha bacana. E eu acho que, pra assim, com o lance de conhecer personagens. Des, des, é, desbravar um pouco mais a história do game, o Harvest Moon Lights of Hope é melhor, mas a gameplay desse Story of Season, Pioneers of Olive Town me cativou mais.
2: Olha aí. Ah, isso é relevante também. Qual é o preço dele hoje, o Hash?
1: Então, eu tô vendo aqui no na loja, ele não tem na loja do Brasil, então ele tá custando 39.99 na loja dos Estados Unidos, 39 dólares e 99 centavos, e o mais barato é na loja do México com 30 dólares e 55 centavos.
0: É, já dá uma alegriazinha pequena, mas dá uma alegria, <risos> né? Sim, ele vem, ele vem
1: Sim. caído. Normalmente, ele é tipo esses... É, como é que eu posso te dizer o... Como é que chama aquele jogo da, da Ubisoft? Far Cry. Ele é tipo Far Cry. Quando lança, é muito ah, tá. caro. Nossa, e logo, tipo
2: Star é... Star of Seasons é tipo Far Cry. Não, não, não. Mas não. tô falando com o lance do preço. Não, eu sei, eu sei. Eu tô zoando, eu tô zoando. Porque, tipo,
1: ele sai muito caro e depois ele sempre dá uma, uma bela de uma caída. E, e assim, ele não é um jogo tão antigo. Ele é um jogo de 2021. Ele é recente, essa, esse of Olive e tá, tal Mas o preço dele já tá bem mais baixo. Acho.
0: Legal. Cara, eu fiquei realmente interessado em jogar. Não sei se o Kiffer chegou a ficar interessado. Eu quero fazer uma fábrica Hash, de tora de madeira que vira um palito de dente. Igual pega pau. Uma
1: fábrica de, de, de tora Verdade. de madeira para litorar.
0: <risos>
2: Credo. Você ficou interessado, Kiffer? Ah, é, é difícil um jogo desse me fisgar. Poxa,
1: você não gosta de Stardew?
2: É, é então. sim, o Stardew Valley tá sendo, um, tá sendo uma exceção de uma exceção aqui. Porque esse parece, parece bem bom, o assim, no, no geral.
1: É, e ele, ele cativa bastante pelo gráfico, viu, Kifiro? Aquele gráfico ah, mais chibi, é, mais uhum. fofinho, mais bonitinho, que talvez falta um pouco no Stardew.
2: A, a minha régua é um pouco mais alta por causa do Stardew Valley, que é bem, assim...
1: É, Stardew Valley parece que é uma unanimidade, né? É. Aliás, comprei a mídia física, hein, pessoal? É bonitona.
2: Ah, legal. O que você falou nessa questão de que ele não tem um foco... No no, tipo, é, o Stardew Valley você vai lá que cria um monte de ferramenta de, de, de cristalário e você faz um farm de diamante e fica milionário uhum. e aí não, aí você já tem um foco maior na, no dia a dia no, nas pessoas é um Minecraft. jogo mais devagar, é, é, ele e é bem também devagar, mais, mais, mais paciente para você conseguir relaxar mesmo, uhum. porque no Stardew Valley chega um ponto que tudo vira farm e aí você tem uma, uma fazenda de diamante <risos> e de vinho de fruta antiga, aí... Capitalismo impera. Exatamente, exatamente. Aí <risos> exatamente. deixa de ser o...
0: <risos> você vira o, o agro
2: pop, o
0: agro até que o agro
2: pop o agro é tudo, né? É, exa... <risos> exatamente. Você vira o... Nossa, o agro Boy, isso aqui é o trilionário da fazenda.
0: <risos> é, isso aí. Chitãozinho e né? Isso aí, ó. Um abraço <risos> pra eles que
1: querem investir na gente e não perguntem. <risos> A gente <risos> fala de fazenda aqui, ó, tá vendo?
2: <risos> é verdade. Esse com um foco menor, mais conciso. É bom pra ter esse, esse, essa questão do desestresse do dia-a-dia -dia mais constante. É. Gostei, gostei sim.
0: Uh -huh! <risos> Agora, amiguinhos, vamos pro jogo do Kiffer. Esse jogo do Tinhoso. <risos> o Tinhoso que nos fez gravar o que estamos jogando, Kiffer, foi isso? Foi uma manobra, Kiffer. Suja de vossa excelência pra trazer esse não, jogo. Não sujo
2: nada. Suja
0: são as obras que o diabo faz, isso sim. É, porque ele não usa. Ele não usa luva de pedreiro. Hum, ah.
2: Nossa! <risos> <risos> Ai. É, o, o, o jogo que eu venho vos falar é Diablo 2 Resurrect, Resurrected. O, o glorioso remake do glorioso Diablo 2 lá de 98, 2000? Acho que ele é 98, né? Não, 98, deve ser o 1. Um. É, antigo. O, o Diablo é né? 2, um. né? Tem mais de 20 anos, né? Tem mais de 20 anos. E ele é um remake, assim, no, no... Então, Kife,
0: deixa eu só corrigir uma coisa, porque, assim, eu também achei que era um remake.
2: Não é. Uh.
0: Ele é um remaster, bem porquinho, tá? Ele é só um... Não sei se vocês chegaram a refazer alguma coisa, mas, assim, pelo que me falaram, que eu tava reclamando... É, a gente já reclamou outras vezes aqui, né, resto Sobre o, o jogo, né? É, <risos> mas, assim, me falaram que era uma... Quando saiu o anúncio, na minha... Quando eu vi aquele anúncio mostrando ah antes e depois... Tal, eu achei que esse tipo assim, é o Diablo 2 feito com a engine do Diablo 3. Uhum. Entendeu? E não é isso. Aparentemente é só pegar o jogo, dar um tapa no visual e, e lançaram, entendeu? Ajustaram o controle e lançaram.
2: E faz sentido o que você falou porque tem um botão que ele volta pro modo antigo. Ah, então. Tá, às vezes é isso daí. Eles só fizeram um um upscale um aí de textura. É. é, não, pior que faz bastante sentido, porque tem um botão que você aperta e ele volta pro modo Legacy, que é o modo antigo. Os gráficos antigos. Mas antigo isso daí e tal. você
0: consegue fazer também. Tem vários, por exemplo, o Alex Kidd, você faz isso, o Monster
2: Boy, o Wonder Boy, ah, eu Mas, por acho que exemplo, faz isso o Crash, também. que ele é um, um remake um por um, você não consegue fazer isso. Um Remake? Você
0: consegue, você consegue. É só você trocar o personagem ali. Cara, eles botaram. Eles botam o. botaram o Mario 64 ali ali no, no Odyssey, entendeu? Então dá pra você fazer, é só, você vai ter que mexer muita coisa, né? Polígonos, enfim, ou textura, você tenta simular com textura, mas que dá pra fazer, dá sim. Isso daí é... Ah, entendi. Só precisa ter boa vontade.
2: É, é difícil. <risos> mas faz bastante sentido o que você falou agora, ele não, realmente não é um remake, é um, rem, é um remaster, uhum. só que não assim, bem, bem feito, né? Um puta de um remaster bom. Eles remasterizaram tudo, desde os comandos e tal, habilitaram o comando para controle e tá excelente quiçá melhor que teclado jogar no teclado eu tinha bastante dificuldade, mas agora com controle nossa, é, é parece que eu tô jogando Diablo 3, por exemplo
0: nossa, hum, não, calma não
1: mesmo, Kiffer desculpa, não, não, não mesmo
2: comparando com os comandos do, 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 do mouse e teclado no computador do Diablo 2 nossa, é, é não, bem tudo mais bem, não parece
1: Diablo 3, pode ter melhorado mas que não parece, não parece
2: ah, não, não é, mas tipo, pra usar Eu não conseguia usar várias magias ao mesmo tempo eu Tinha que tipo, eu, uh, uso o atalho E clico com o mouse, uso o atalho E clico com o mouse, ah, isso tá. no 2 é. Aí agora não, já tem é, Teclas dedicadas, botões dedicados Pra cada magia, de repente Enquanto no, no teclado era assim Eu usava o, o, o atalho Pra trocar a habilidade do mouse Direito ou esquerda, só, era horrível O problema meu foi o hitbox dele, cara Meu Deus, o hitbox ah, O que você falou do hitbox, Tovar, é que na verdade de, é aquela questão do, da chance de Miss, porque ele tem uma, uma, uma chance de Miss muito alta, e aí então, você consegue tirar. Então,
0: na aparece o um número na tela, sabe? Eu, eu, eu acredito escrito. que tem
1: chance de Miss, porque ele me perdeu muito rápido esse jogo. <risos> é.
0: Tem chance de Miss, Miss
2: Brasil, Miss Inferno. Mas não, eu tenho
1: vontade você... de jogar ele ainda, tá? Um, um dia que eu tiver assim, frente de sofrer um pouco, eu vou...
2: Não, quando você for <risos> jogar, Hash, você vai lá nas configurações e ativa, sei lá, uma, tem uma configuração que é a visualização do do ataque quando erra. Uhum. Aí, aí aparece um, uma indicação que você errou o ataque. A taxa de ataque, na verdade. A taxa de ataque é bem, é bem variável conforme o inimigo que você tá matando e o item que você tem. Então você vai errar muito ataque, aí parece que é problema do hitbox, mas é só as, É só o algoritmo do jogo trabalhando contra o jogador. Entendi. É, mas falando um pouco sobre ele, é, nós já. Um dos jogos que mais. uma das franquias que nós mais falamos aqui é o Diablo, né? Mesmo não tendo Diablo 1 pra Nintendo, nós já falamos bastante do 3, tem o, o, o livro que o Hash leu e já falou, e dedicamos muitos e muitos tempos. É, nesse podcast pra falar sobre essa franquia. A história dele, acho que nós já até, até já falamos um pouco, né, Tovar? Cara, eu acho que a gente falou mas bem superficial,
0: assim, porque eu acho que a gente falou dela no, no 3, prov provavelmente a gente falou dela quando a gente falou do 3, que a gente falou que se passa depois dos eventos aí do 2, né? Uhum. Mas não chegamos a, a entrar muito detalhadamente na história, e aliás, eu te peço até que não faça isso, porque é pra se conter no spoiler, né? Pra não dar spoiler pra galera, né?
1: Ah, e só pra posicionar o pessoal, já que a gente tá falando da história, o Immortal que saiu é, ontem, a gente tá gravando esse cast dia 2, a história dele, do Immortal, se passa depois do 2 e antes do 3. Ah,
2: legal. Ele é um 2,5, né? É. Legal. Outro motivo pra eu, pra eu continuar baixando aqui. Olha aí, ó. Então, a, a história, ela é, ela é, só resumindo, ela acontece bem depois do 1, do um, alguns anos depois do 1, um, acho que é o filho do príncipe, não sei, ele ele virou o próprio, o próprio cara do mal, o próprio diabo. Sim,
1: ele colocou a pedra na testa e virou...
2: Isso, isso. Aí ele começa, começa a acontecer várias coisas que... É, os heróis eles têm que encontrar esse The ander lembrei o nome, o Andarilho uhum, e o ah, Andarilho é. tá sendo acompanhado por um, um, um mendigo um louco que esse louco na verdade é o narrador do jogo ele e o Tirael aí enquanto ele vai narrando e, 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 o, e o melhor de tudo é que o jogo tá dublado e as, as, as animações elas foram refeitas eu acho que as animações foram remake mesmo não é, não é um uhum. remaster não Cara, essas animações estão tão, tão animais, né?
0: A animação inicial é muito boa, cara. A primeira animação é Tá do nível
2: das animações do Diablo 3, assim, excelentes, excelentes. Blizzard, é. né, pessoal? É. Sim, sim. E a dublagem também tá ótima. Aí, enquanto que na, na, na versão antiga você não tinha paciência pra aquela animação escura e cansada, em inglês ainda, agora você, quando tem as, as cutscenes, assim, você vê com, com vontade de ver... Aí que eu fui, de fato, entender melhor a história do 2, porque na época que eu jogava no computador, era só, era só gameplay. Agora dá pra jogar com, com mais vontade, querendo acompanhar a história por causa disso. Que não é só as cutscenes que estão dubladas, é toda a... O jogo inteiro tá dublado, tá legendado também, tá tudo em português. É, acesso 100% de tudo, tudo. Até, até o nome das magias, que eu acho que eles não deveriam ter traduzido, eles traduziram também, mas, mas ok, ok. Ah, mas
0: pô, você vai traduzir, vai fazer pela metade, caralho, vai é, fazer igual o, vai fazer igual Elden Ring, que traduziu pela metade. <risos> igual o Spider-Man, né? É, ou o Spider-Man que você tá andando no meio da rua e de repente tem alguém falando, se bem que tá, tá em, em Nova York, é uma, é uma cidade
2: multinacional, né? <risos> então, até explicaria. É, aí mas... você vai lá, e vai inventar o Viu... Vulture, não? Ou a Butre. Uhum. <risos> <The vultor>. É. <risos> Aí... É, o jogo, ele tá... Tá 100% traduzido. Que deixa... Dá muito mais ânimo pra continuar absorvendo a história assim. Ah, na, na história, você começa na... Começa lá em Nova... Em Nova Trista... Não, na Nova... tá confundido com os três. Não, Nova você Trista começa é numa, depois. Nova Trista é no três. Você começa no acampamento das... Das vampiras. Das rogues... E eu não lembro como que está traduzido essas rogues lá, mas, mas você começa nos, no, acampamento, no acampamento delas, aí depois você vai para o deserto, depois você vai para o pântano, aí, aí você vai de fato para o inferno mesmo. E como ele é a versão que, que já tem a expansão, logo depois você vai para a Harrogate, que é a cidade lá dos, dos Dos bárbaros Que até aparece algumas partes No, no Diablo 3 também com uma, com uma nova expansão que teve em, é, Super antiga Souls né? of Ripper isso, isso, você vai lá pra lá também Cara, assim, eu, eu
0: Eu assim, eu sei lá Eu tento ver esse jogo, tô vendo aqui a gameplay dele Cara, esse jogo seria tão melhor Se fosse refeito mesmo
2: Ah, é que eles, eles pegaram o mesmo Molde do, do Diablo 2 E tipo, o, o Diablo 2 já é um jogo Bem antigo e eles mantiveram todas Essas questões mais, mais antigas
0: Não, mas não é nem questão de jogabilidade aqui,
2: <risos> mas, Por exemplo, movimentação De personagem é esquisito ah,
0: Sabe, é, a tá forma como mesmo
1: eles só deixaram mais bonito mas tecnicamente ele é um jogo de 20 anos atrás e sei lá, é... cara eu não tenho mais saco pra isso
0: mas assim, Hash. é... Eu acho que se, se eles tivessem mantido a essência... Porque o problema do Diablo 3 para muitos fãs é justamente que o Diablo 3 foi para muito mais ação e menos RPG. Uhum. Menos Dungeon Crawler, uhum. né? Então, assim, o, o problema foi esse. Se eles tivessem mantido a essência do Dungeon... Tipo assim, ah, um jogo mais difícil. Um jogo que você tem é, que usar um scroll para poder... Um, um pergaminho, né? para poder abrir um portal. Ou para você identificar uma arma lendária, entendeu? Isso tudo é se facilitar. Ah, mas o 2 é fim. assim...
2: O 2 é assim,
0: isso que eu tô falando
2: é, O 2 é, né? Sim, sim, tem scroll de portal, scroll que de... Que no 3
0: eles tiraram, você abre o portal quando você quer e você identifica item, basta abrir o inventário e tal. Se eles tivesse mantido essa essência estaria de boa. O problema meu é, é movimentação, é, é aquele jogo engessado, sabe aquele jogo que parece que você você joga ele meia hora e você se sente ofegante, de cansado, sabe o personagem te cansa.
2: É duro sabe? pra então, andar, assim... cara,
1: pra sair do lugar, é... assim Sei ah, lá, eu... não.
2: Isso pra mim não é um, uma, uma, uma coisa que me afasta. Eu acostumei jogar bastante desse, desse do, do Diablo desse jeito e eu jogo ouvindo podcast. Ah, por 200 reais, né, Kiefer? É,
0: é, é mas
1: assim, eu, eu acho que eu joguei errado, que e aí eu vou te dizer quê. Isso não quer dizer que eu acho o jogo bom ou que eu concordo que ele seja desse jeito, mas é que eu acho que como eu joguei o 3 primeiro... E foi o meu primeiro contato com o Diablo... E cara, me fascinou de uma tal maneira que assim... Eu curti muito o jogo... Eu tava esperando muito desse segundo... E de repente... A, a, o problema foi como é que eu criei a expectativa... De que seria um Diablo 3... Tipo, diferente do que eu tinha jogado. E não, ele é um Diablo 2. Só que como eu não tinha contato com o 2... Eu me, me frustrei. Tanto que eu, eu comprei na pré-venda... Comprei aquela edição que já vem com o Diablo 3 também... Comprei aquele mais caro que tinha... Quando lançou a beta... Eu joguei a beta... E não tive mais vontade de jogar o game. Eu nem baixei ele. Eu comprei e nem sequer baixei. E eu tava num hype tão grande que eu fiquei
0: desanimado. Sabe qual que, qual que é o problema pra mim, Hash? Assim, é Vamos vão imaginar, Hash... Você hoje não tivesse jogado o Diablo 3 não conhecesse franquia. O último jogo pra você seria o Diablo 2, que foi o último lançamento. Uhum. Até então eles não tem dizendo, ó, oh, é só um jogo antigo com nova skin. Você pegaria ele. E aí você veria um jogo velho, entendeu? Um jogo idoso já, um jogo já no soro ali, sabe? Já... <risos> nas últimas e tal. Pra, pra mim, cara, é muito fácil é, recomendar o Diablo 3. Pra qualquer pessoa, entendeu? A pessoa pode não gostar do gênero, enfim, aí jogar e não gostar e tal, mas assim, se a pessoa tiver o mínimo de apreço por esse, por esse gênero, eu acho que o Diablo 3 seria uma boa porta de entrada, entendeu? E o Diablo 4 tá vindo aí. Aí você tem o Diablo 2, que apresenta o Diablo pra muita gente que não vai pegar o Diablo 3 porque já é um jogo de 2011, aí você pega 2011 quando contra 2021. Entendeu? Você
1: vai afastar a galera do Diablo 4. É isso que você tá querendo dizer. O cara hum, que só viu isso. o 2 e não pegou o 3, não vai ficar com vontade de jogar o 4. Eu concordo. Eu acho que isso vai acontecer muito. Mas em contrapartida, a, a base de Diablo, tipo, a galera que joga Diablo... É consolidada. É, tem muita gente que é, é muito rato de Diablo, tipo, há muito tempo, tá ligado?
2: Ah, eu gosto bastante.
1: Tem uma base fiel, mas com certeza eu acho que vai acabar afastando muita gente, sim.
2: É. No, no meu caso, eu comecei jogando com o Diablo 1, quando eu vi o 2, foi a mesma sensação que eu tive quando eu vi o 3, tipo uma puta de uma evolução e tal e fora que eu joguei o Diablo 2 até, até sei lá, 2010, até, até o 3 eu, 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 às vezes, juntava eu e os meus amigos e cada um levava o computador e jogava, é, fazia lampada em casa e com é, editor de herói e ficava fazendo, ficava fazendo PVP. Uhum. Nossa, tardes e tardes jogando assim. Então, pra mim, ele tem um fator muito, muito nostálgico, muito grande. Porque eu joguei muito um. Quando eu consegui acesso ao 2 no, no meu computador, lá em 2003, eu acho. Também joguei pra caramba. E o 3 quando lançou Joguei muito também E jogando bastante agora O, o 2 de novo Então tem um, uma, uma, um fator nostalgia Muito grande nele E igual eu jogava o 3 bastante Ouvindo podcast, o 2 é a mesma coisa Jogo bastante ouvindo podcast em
0: que sabe uma coisa que eu lembrei Aqui que a gente tava em discussão Sobre o Monster Boy Sobre aquela transição, né uhum. O Diablo 3 ele faz essa transição Em um evento, na verdade que ele quando ele faz aquela. É tantos anos de Diablo 1. Ah, e aí verdade. ele te joga no Diablo 1 lá, Pô, entendeu? Pô, foi
1: legal esse evento, hein? A gente jogou junto. Verdade.
0: Foi. E aí quando a gente sai, você sai do, do evento, né? Aí você fala, caralho, que jogo bonito que é o Diablo 3, né? <risos> é basicamente essa sensação quando você pega o Diablo 3 e o Diablo 2, mesmo que seja o Remastered, e coloca lado a lado, entendeu? Você fala bem assim, caralho, bicho, tipo, um jogo é de 2011, continua bonito, dá pra jogar de boa até hoje, e o outro, 2021, ele fica feio e não dá pra jogar. Uhum. Dá pra jogar, vai. Tipo assim, eu tô... Ah, eu acho que é o mais problema mundo... com a
2: jogabilidade mesmo que vocês têm, porque o gráfico dele tá... tá... tá bom, tá bom ainda. É, não, dá pra, dá pra ver que é uma coisa que eles pegaram antiga e deram talento, mas... Então... É um jogo doce. Ainda passa essa sensação do talento que deram, mas a jogabilidade é a mesma. O trabalho não foi mal feito. Eu também não
0: tô dizendo que o trabalho foi mal feito, foi porco, nem nada do tipo. É que assim, quando você pega um jogo e você percebe que ele já é datado, entendeu? Tipo assim, ah, ele é um ele é um jogo que foi remasterizado, mas assim, beleza. Você entende que ele é remasterizado, apesar de, de a Blizzard não deixar isso claro, né? Em momento algum ela falou, ó, oh, só um remaster, entendeu? Ela coloca Resurrected, Tipo assim, re, ressurrected ressurreição. Res, ressurrei, ressuscitado, né? É, Ressurreto. Ressurreto, ressurreto é. <risos> seria ressuscitado. Então, assim, me, me parece, até pelos trailer que ela mostrou, que seria essa, esse remake, né? Mas não é, né? E aí você pega o jogo 2021, que eles cobram um preço bem alto por ele. Tava caro o
1: jogo no lançamento, né?
0: É, e aí você pega e você coloca, é um jogo que é muito inferior a um jogo de de 2011 2012. e que não chega nem aos
1: pés de Diablo 3 a, a fanbase de Diablo que não me escute, mas cara, não chega nem aos pés, e olha, não é muito difícil de me agradar cara, lançou o Diablo Immortal, o Diablo Immortal, cara, eu não consigo parar de jogar tô gravando com vocês aqui, tô jogando, tô farmando porque <risos> eu acho muito divertido e é muito mais solto, ele tem a mesma pegada, assim, do Diablo Título 3. Só que é um jogo meio diferente, lógico, porque ele é pra mobile, ele é mais um MMORPG. Mas, cara, é muito mais gostosinho, tipo, do que o Diablo 2.
0: Mas dá pra você pegar essa jogabilidade do Diablo 3 e jogar uma jogabilidade também mesclar, fazer uma mescla, entendeu? Uhum. E ah, é o que bom. vai ser o 4, né? É o que vai ser o 4. Mas eles poderiam ter feito pelo menos o 2, refeito ele, com as regras do, do 2 mesmo, usando a engine do, do Diablo 3, entendeu? Que ficaria muito bonito. Ah, ah, ia ficar,
2: ia ficar bom? Nossa, ia ficar mil vezes melhor. É que eles
1: miram, Eu acho que eles miraram errado. Eu acho que a estratégia do Diablo 2, na verdade, foi é, exatamente pra mirar no público, tipo, na galera velha, que, tá, que é. tava com saudade de Diablo 2. Não foi... Não foi a, a ideia, acho que da Blizzard, não foi trazer novos usuários para a, a, a base de Diablo, porque eu acho que eles queriam fazer isso com o Diablo Imortal. Então eu falei assim, ó, vamos agradar a galera mais antiga aqui com o Diablo 2 do jeitinho que ele era, e a galera mais nova, a gente agrada com o Diablo Immortal. Não sei se é uma estratégia, pode ser que vai funcionar também, sei lá.
0: E aí, Hesh, vem aquela regra que é famosa na internet, né, que sempre falam isso pra Nintendo, que é... A Blizzard faz isso porque tem, entre aspas, trouxa que compra, né? Sim, <risos> então, assim, é, é, ah. Se a gente for aplicar essa regra que o pessoal gosta tanto de falar, né? Vale pra tudo, né? Faz isso, ah, porque tem gente que compra. Todas as empresas têm seu podre, né? Então, assim, é, realmente eles estão mirando no velho, né? Eu não sei até que ponto essa mira pode acertar de forma fatal algum é, desavisado que nunca viu o diabo, algum pequeno hash de alguns anos atrás ali que nunca é viu. Mesmo, o diabo. Eu não conhecia. <risos> entendeu? Então assim é, talvez isso tenha sido um tiro no escuro, né, e é, de repente o Diablo 4 possa ter, per, perder um público ainda maior do que poderia ter, entendeu? Mas assim é, vamos analisar o jogo por ele, não pelo, pelas decisões e tal eu assim, eu não gosto dele por conta da, da jogabilidade travada, jogabilidade antiga, né, eu gosto, eu gostei do Diablo 2, apesar de não ter jogado tanto ele, eu acho que eu já falei isso no cast, assim, eu, meu contato com ele foi pequeno e tal, porque ele precisava de e tal. Mas eu gostava... De um computador potente, né? Eu gostava dele jogar na casa de amigo e tal, mas assim, na época, hoje, é um jogo de muito antigos, transportado para
2: hoje, eu acho complicado, entendeu? Ah, eu tava jogando ele ano passado no PC. <risos> animadaço, Kiefer. comprei aqui. Tava lá, animadaço no PC. Maravilhoso, adoro. Que bom, Kiffer. Que
1: bom. <risos> assim, de verdade, eu fico eu fico feliz de ver que a galera curtiu, porque eu sei que é uma galera que acompanha já faz tempo, que, que viveu Aquilo, esse lance da nostalgia... Mas pra, pra mim não funcionou... Mas de novo... Eu não... Cara, eu, eu vou jogar ele um dia... Quando eu tiver assim com abstinência de Diablo... Querendo experimentar alguma coisa nova... Eu vou voltar pra ele... Já com essa visão de que eu não vou ver um Diablo 3 eu vou ver uma coisa totalmente diferente. Quem sabe com esse é, pensamento eu consigo me divertir um pouco mais com ele. Sei lá.
0: Que ferino e o
2: preço dele hoje? Ele, ele vende aqui no, no Brasil, ele tá R$199,00, e se você comprar em dólares, ele sai por R$189,00. Tá em quantos dólares nos Estados Unidos? <risos> então, o jogo tá R$39,99, direto no, nos Estados Unidos. Olha aí, ó. Hash interessou? Eu já tenho, né, cara? Eu tenho no tá Play falando. 5.
1: Eu, eu paguei aquele bem mais caro, porque ele saiu perto do lançamento do Play 5, quando os jogos é. estavam mais caros ainda do que já estão hoje. Peguei a versão completa. Eu sou um completo idiota. Nossa.
0: Ele tem crossplay aqui, Kiffer? Ou é cross, cross save? Não, eu acho que é cross, cross save, save,
2: mas não tem crossplay. Essa é uma ah. cagadinha que fizeram com ele. Aliás, não tem nem crossplay nem cross save. Tem cross credo. Ele não tinha um negócio de importar save? É, tem cross credo só. Não, acho que eles não habilitaram ainda. Ah... Mas Aposta, cara. Não compra não, ouvinte. Com compra? <risos> compra sim. É, se, se, se,
1: se você tá pensando em entrar na franquia, começa pelo 3 igual eu, não vai no 2. Se você tem nostalgia, vai pelo 2. Engraçado
2: que eu sou o mais novo da banca e o que mais gosta do jogo antigo. Ah, mas eu vou
1: te dizer o porquê, Kiffer. É porque, justamente por você ser o mais novo, quando você era uma criança pequena, lá em Barbacena, você já tinha computador. Eu não tinha computador, então eu, eu só jogava console. Por isso que até hoje eu não gosto de jogar no PC. É porque eu cresci no ah, console. não, eu fui ter
2: computador com 13 anos.
1: Tudo bem, mas os seus 13 anos, em que ano que foi?
2: É, 2005. Então, essa é a diferença ontem, é, é, é. <risos> tem 17 anos que eu tenho. Que eu fiz 13 anos, tem ouvinte. nossos de 17 anos, olha aí, ó. <risos> Enfim, comprem, 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 comprem. Uh -huh!
0: E agora, amiguinhos, vamos pro meu jogo. Meu jogo é um jogo que eu estou jogando atualmente pra review. Então, quando esse podcast sair, eu espero já ter publicado o review, né? Tô tô tentando fazer os últimos movimentos ali, né? Pra poder fazer... Escrever as últimas linhas de review, né? Mas, então, eu espero já publicar. Vou deixar o link. Vou tentar deixar o link também da postagem aqui, se eu lembrar. Mas eu vou tentar ilustrar o que, que eu vou trazer no review também pra vocês. Pra, até pra o fez o resto também aqui, se tiverem perguntas, fazerem, vai ser interessante.
1: De, de maneira sucinta, por favor, que a gente já perdeu um tempão com esse jogo bosta que o Kiefer trouxe.
0: É. <risos>
2: Vocês que são bosta.
0: Não, meu jogo, meu jogo vai ser rápido meu jogo vai ser rápido, eu prometo. O nome do meu jogo é Card Shark, né? É o do Baby Shark? É o do, é o do Shark, Shark, Shark Tank? Tiu, tiu. Nossa, é do, é do Shark, Shark Tank? Não. É do Tutubarão? Não, ele é um jogo da Devolver, então assim, é... eu, eu... a gente recebeu esse jogo, né, então ele é um jogo que a gente recebeu uma chave para fazer review, né, e quando chegou esse jogo, eu fui olhar o trailer e eu falei, cara, que jogo é esse, né? O trailer não diz nada, então por isso eu até estou trazendo aqui, porque esse jogo ele pode interessar ou não as pessoas porque o trailer não fala muita coisa, né? O Hash, por exemplo, viu o trailer e falou, não entendi, né, Hash? É,
1: assim, o, o trailer, ele mostra, acho que, basicamente, gameplay. E você só olhando aquilo... Óbvio, dá pra entender que é um jogo de cartas. Afinal de contas, eu não sou um completo idiota. Mas eu tá não entendi título, como né? é que joga. É, também pelo título. Mas não dá pra entender muito do que se trata. Qual que é o objetivo, quando, o que, que tem que fazer pra ganhar, entendeu?
0: Então, no trailer eu não vi muito gameplay. Tipo assim, por isso que até que quando eu comecei a jogar... Eu falei, caraca, tem mais coisa do que o trailer mostra, entendeu? Então o trailer ele faz meio que um desserviço ao jogo. Eu
1: achei que era gameplay de esconder a carta que aparece lá no, no trailer.
2: É, eu tô vendo o trailer é, agora.
0: É, mas ao mesmo tempo não é. Ali é, é a proposta do jogo, basicamente. Entendeu, Hash? Mas não tem como é que você faz aquela escondida de carta, por exemplo. Hum. Entendeu? Então vamos lá, pra começar. A história dele. Você trabalha num restaurante, você é um carinha que trabalha num restaurante como garçom e tal, e sua patroa é mó escrota e tal, e você é meio mudo, né? Uhum. Então, a sua forma de comunicação com pessoas que você vai encontrando na, ao longo da sua jornada ali, elas são expressões faciais, né? Então, tipo assim, ah, quando ap aparecem as opções, ah, feliz, aí você tá mais com a carinha assim mais feliz, ou tipo emburrado, ou whatever, sabe? Tipo, tanto faz. São várias expressões que você faz justamente por você ser mudo, né? É, e você acaba numa das noites ali atendendo o conde de Saint-Germain. Ele é um místico alquimista ali que viveu durante ali o século XVIII, acho que é XVIII, é 1700, né? Acho que é século XVIII. Isso, século XVIII. E ele vira aprendiz da arte da trapaça ali. O seu personagem, ele vira o aprendiz dessa, de, de trapaças, né? O que acontece? O, esse cara, ele vai te ensinando... Já no, no, no início do jogo, ele te ensina um truque. E aí você vê que você ganha dinheiro, acontece algumas merdas ali, que é tipo assim... Isso é a parte final, é a parte inicial, tá, pessoal? Então não é spoiler, não. É spoiler porque, assim, o trailer não mostra nada, mas é bem o iniciozinho, tá? Só pra vocês entenderem, tá? Então, aí acontece uma merda ali, um dos caras desconfia de você, que você está trapaceando, e aí você tem que fugir daquele local.
1: Isso tem no trailer, não tem? Que o cara, tipo, meio que pega você dando uma roubadinha?
0: Mas eu não lembro se é esse momento específico, se chega a dizer o que, que acontece nessa cena, enfim. Tá. Então, eu, eu falei de uma forma bem genérica, né? Que você tem que fugir, e aí você começa a vagar com esse conde de Saint-Germain, aprendendo truques novos e ganhando dinheiro e tal. Então, basicamente, você tem um mapa com várias localizações, né? E cada localização você tem um oponente e a quantidade de dinheiro que você tem que rapar dele, né? Você pode é, rapar o dinheiro dele e rapar, tipo assim, pegar metade do dinheiro dele e sair fora, mas aí você não completa o cenário. Você fica com aquele dinheiro que você tem, mas não não completa o cenário e aí quando você volta ele tá com o dinheiro todo de novo. Uhum. Entendeu? Entendi. É, mas assim, pra você completar o cenário, você tem que tirar todo o dinheiro dos oponentes sem deixar que eles fiquem desconfiados. E como é que é a desconfiança deles? É, cada... Vamos vão voltar um pouquinho aqui, porque cada oponente tem um truque, né? Tem uma forma de você ganhar o dinheiro dele. Aí você pode ter um truque ou mais truques juntos uhum. para poder, pra poder é, ganhar o dinheiro. Né? então no início ali cada oponente basicamente você tem um truque novo que você vai aprender, esse truque é tem um tutorial você, que o cara vai descrevendo ó, oh, pra você fazer isso, você tem que fazer isso é, vamos supor, você vai o primeiro truque que você aprende né? você vai ter que, você como é garçom você vai servir vinho e aí enquanto você estiver servindo vinho você olha a carta do cara e me diz qual que é a, a carta mais alta e qual que é o naipe e você me sinaliza isso limpando a mesa, então você tem que fazer um gesto pra poder servir o vinho. Você inclina o analógico pra servir o vinho. Enquanto você tá servindo o vinho sem deixar derramar, porque senão o cara desconfia, você tem que olhar a carta dele, você vai vendo a carta dele surgindo do nada, assim, né? Uhum. E aí você vê as cartas lá, memoriza aquilo, para de servir o vinho e, e sinaliza na mesa qual que é da forma como o cara te indicou. Mas você
1: sinaliza como, assim? Como é que é a gameplay do jogo? Você escolhe no menu
0: se for copas, você faz o um círculo com...
1: Ah, então você tem que mexer o controle de acordo com... O que Você tem que memorizar o que o cara falou, ver a carta do teu Isso. adversário e fazer o movimento que você memorizou. Ah, eu
2: tô, eu tô vendo essa parte no gameplay aqui.
0: Não tem, essa pois é. Você tá falando. Se você tiver copas, você, você... Sei lá, eu tô chutando aqui que eu não lembro, tá? Uhum. Você esfrega o controle, o pano no caso, em sentido horário. Se for pausa, é no sentido anti-horário. Se for ouros, é pra cima e pra baixo. Se for espada, é pra esquerda e é pra, pra direita. E tem que memorizar. Entendeu? Tem que memorizar ele isso. não consegue,
1: tipo, olhar, enquanto você tá olhando, tipo, consultar em algum menu, alguma coisa de, pra
0: tirar um
2: de com. O enquanto
0: você tá fazendo, enquanto você tá fazendo o gesto, ele aparece que é que você tá sinalizando. Uhum. Né? Nesse caso específico, você consegue ter o. Porque assim, enquanto ele não preenche o, o círculo do gesto completo ali, você consegue abortar ele. Uhum. Entendeu? Mais uma vez completado, você se ferrou. Mas tem puzzles ali, tem tipo de truque que, que errou e já era. E aí é um problema do jogo que ele é muito punitivo. Porque se você errou um, uma etapa desse truque, você perdeu aquela rodada e você, você sai da, da mesa. Uhum. Entendeu? Você tem que reiniciar todo o, o o cenário, entendeu? Repa rapado, o cara do zero. Então você ele é muito Perde um pouco punitivo. de
1: progresso, então, quando você falha.
0: É, por exemplo, você faltava só uma mão pra você é, finalizar aquele cenário. Você errou, vai pro... Volta no início, uhum. entendeu? Você sai, você volta pra cidade lá, pro mapa, e aí você tem que selecionar onde você quer, ver toda a lenga-lenga de novo, a historinha e tal. Ah, você lembra como faz tal coisa? Quer praticar? Porque assim, você pode praticar. O jogo te diz o que é que você tem que fazer e você pode ficar praticando até atingir a perfeição. Só que muitas vezes também, o, o Hash Kiefer, o problema aqui pra mim foi o seguinte. Eu não sabia o que eu tinha que fazer. Nossa! Oxi! Ele, ele falava, ele falava, na minha cabeça, tudo que ele falava era claro que eu tava fazendo. E na hora de eu fazer, ele falava, não, você tem que fazer... Não é assim. Aí ele explicava aquele textinho de novo, né? Ah, você tem que fazer assim assim assim. Ele é não tava
1: entendendo o que você tava fazendo.
0: É, na verdade ele não tava entendendo e aí você vai na tentativa e erro, tentando entender o que, que ele quer te dizer. Entendi. Entendeu? Ele te fala uma coisa, você acha que é uma coisa, e aí você pratica, aí você erra. Aí você fala pra você, pô, mas o que, que eu fiz de errado? Você pratica e erra de novo. Aí você fala, ah, se eu fizer assim, será que dá certo? Aí você pratica e erra. Ah, se eu fizer assado, dá certo? Aí dá certo. Aí você fala, ah, beleza. Então, é isso que eu tenho que fazer. Entendeu? Não é porque o tutorial, o texto, te disse o que, que você tem que fazer e tal, e você tem que memorizar. É meio que uma tentativa e erro, e você... Entendeu? Você é fica meio perdido. Né? É, então assim, eu realmente fiquei perdido. E você tem várias técnicas, como eu disse, né? Por exemplo, você tem uma que você vai embaralhar a carta e você tem que juntar os, os no bolo de carta que você tá pegando da mesa de uma forma que favoreça seu oponente, né? E aí é, é tipo assim: ele explica direitinho e tal, mas é você pegar, ah, seu oponente é o quarto, então você pega uma, duas, três, quatro, calculadinho ali direitinho, né? E coloca no baralho, beleza? Uhum. E aí você embaralha. Embaralha, marca onde está a, a sequência de cartas que você quer. Embaralha, embaralha, ele corta e pronto. Beleza, é bem simples isso daí. É basicamente com um analógico e tal. Só que, de novo, se você fizer uma coisa errada, já era. Entendeu? É, é muito quick time, sabe? Esse é o problema. E é muito quick time de, de memorização. Então, muitas vezes, fica um jogo do sigma, Sabe aquele sigma, aquele joguinho sigma? Você A, ah, A, B, D. Aí você A, B, D. O gen, é o Genius. Né? Gênios isso. Ah, sim. Então, assim, lembra muito esse, esse tipo de coisa e como tem o tempo, é, o tempo da desconfiança do cara, né? Então, o que acontece? Quando você tá tentando fazer as coisas que, que o, o truque que você tem que fazer, a barrinha do, de desconfiança do cara vai aumentando. Então, quando ela chega no final, você, o cara se desconfiou de vez e você perdeu a, o jogo ali, né? Uhum. Você... Tem essa pressão do jogo, então você tem que lembrar várias coisas para poder fazer, muitos botões para memorizar e tal. O tempo? E essa barrinha, o tempo. Então assim, é muito, muita coisa que acaba, sabe, desmotivando você a jogar.
2: E esse tá em português.
0: Esse tá totalmente
2: em português, mas assim, cara, ah, é muito legal, tutorial, legal. o demo que eu tô vendo aí tá em inglês.
0: Não, ele tá todo em português, mas assim, ele é, ele é muito tutorial, sabe, de, de t -t tutorialzão mesmo uhum. de cada truque, você entra, tutorial, tutorial, pratica, 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 vai pra lá. Pá, beleza. Pratica, 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 vai pra lá. Então, assim, e uma coisa que afeta também o tempo, o hash e kiffer, é porque, assim, você jogou a primeira rodada, aí você vai pra segunda aposta. Você pode definir o valor da aposta que você quiser. Você pode apostar tudo, fazer uhum. o all-in. Só que o cara vai entrar totalmente desconfiado de você. Falou pra esse: pô, o cara tá dando all-in já na primeira rodada, entendeu? Uhum. Então, o cara vai estar tá totalmente desconfiado de você. Você vai ter pouquíssimo tempo pra poder fazer. E na rodada seguinte, geralmente ele já tá um pouco mais desconfiado, então você tem que meio que dosar as, as coisas pra poder não desconfiar muito do cara, entendeu? Pro, pro cara não ficar muito desconfiado. Eu senti falta de algumas vezes você poder perder de propósito, Entendi. sabe? Entendi, pro, pro cara, você já
1: tá tipo meio que ganha só pro cara não desconfiar da próxima vez, dar o um docinho pro cara de que ele tá ganhando, talvez.
0: Isso, dar uma mansada no cara, sabe? Que você faria isso num jogo, você não ganharia todas as mãos ali, se não né? Senão os caras do, é, se cara do cassino te matam. É, senão os caras do cassino te matam. Então, assim, é um jogo que tem seu charme, é um jogo legal. Quando eu comecei a jogar, eu falei, porra, que mecânica maneira, cara. Pô, gostei e tal. E aí eu fui vendo os essas questões do texto mesmo, não explicar direitinho as coisas, sabe? Isso acabou mexendo um pouquinho com o que eu... com minha experiência no jogo, sabe? É, é... Muitas vezes eu falava assim, sempre só quero acabar, entendeu? Só quero acabar esse, esse jogo porque assim, não tá legal, não tá mais divertido, entendeu?
1: Eu gostei muito da direção de arte dele, ele parece. Ele é bem diferentão, né? Ele lembra um pouco é. de Tim Burton, pra mim, assim, tipo, o estilão da parada.
0: É, ele é um visual. É mais simples, mas ele é ainda assim mais bonito. Ele é bonito, né? Ele é bem trabalhadíssimo, assim, né? Ele... Meio desenhado à mão, né?
1: Sim. Ele não, é um... ele não é um pixel art, assim, né? Ele é um. É mais novo que pixel art, mas ao mesmo tempo ele não é poligonal. Né? Né? É difícil explicar a arte dele. A arte dele é bem
2: bonita, eu gostei bastante...
0: Não, ele é bem legal, a ambientação dele é legal Essa questão dos truques Pô, você viver essa questão De ser um trapaceiro que Entendeu? É, é legal, mas A questão toda é O que ele peca é justamente na forma Como ele quer passar a informação pro, pro cara, né? Uhum. Na implementação De muitos botões ali, você acaba Se frustrando porque Ah, era pra direita, mas o Negócio entendeu que era de outra forma E aí você, entendeu? E, e, e acaba errando por conta do controle que às vezes é mal mapeado, entendeu? Então, assim, eu sinceramente, eu acho que é um jogo bacana, mas que acaba sendo difícil recomendar, Entendi. sabe? Por conta disso tudo, assim, de, de, desses problemas todos, da punição dele de, ah, você perdeu, acabou e vida que segue, entendeu? Mas eu, eu rapei alguns lá e tal tem, aí tem alguns que você tem uma segunda rapada que você pode fazer, né? Que é um pouco mais difícil, né? Que é um cenário que você visita pra rapar alguém mais, entendeu? Uhum. Então, é, é bacana.
1: E o custo-benefício, assim, tipo, a gente tá falando de um jogo indie, né? Ele é um jogo que é pensado pra ser mais simples mesmo. Então, assim, é. não dá pra gente esperar que seja, por exemplo, que nem a gente tava falando, né, do Story of Season, o próprio fez do Diabo, que são jogos maiores, né?
0: Então, ele custa 20 dólares hoje. Nossa, né, dólares? No, no 20 Estados dólares? Unidos, em dólares. Caraca. É, mas no Brasil ele custa cinquentinha. Então, ah, legal. tá ainda num preço mais razoável no Brasil, né? Ah, Devolver tá sempre... É, oferecendo jogos bons e baratos, né? Aqui no Brasil, né? É, alguns sim, eu acho que não são todos, não. Esse caso específico, sim. Então, assim, cara, eu, é o que eu falei. Os 50 reais, eu comecei me divertindo, até falei com o Hash, né? Que o Hash falou, cara, eu tô bastante coisa aqui pra poder fazer, pra escrever e tal, não vou conseguir fazer. Aí eu falei bem assim, pô, Hash, eu gostei bastante do jogo, né? Não falei contigo isso? Uhum.
1: Tava se divertindo bastante e tal.
0: E aí, depois eu falei, cara, Good. É, tipo assim, é tantos, são tantos probleminhas que acabaram me desmotivando então assim, eu não sei realmente se o custo-benefício dele, eu conheço gente que gostou muito uhum. do jogo, se você olhar as notas da galera assim, do, do, dos reviews de outros lugares e tal, você vai ver 8, às vezes 7, 8, 9. tem gente que dá 10, uhum. entendeu, diz que é o melhor jogo, bem
1: conceituado Mas, assim,
0: é, é porque eu um jogo muito de conceito então, se esse conceito te pegar, provavelmente você vai se divertir muito. Uhum. Mas como ele tá muito agarrado nesse conceito, nessa mecânica dele ali, que é bem é, é bem única no caso, né? Ela... Você acaba ficando... É um tiro no escuro. Eu falo assim, não, compensa. O custo-benefício compensa. É muito difícil falar isso, entendeu? Uhum. Ele, não, ele não tem um demo?
1: Não, o demo foi no bloco passado, que. <risos>
2: o pior que ele tem,
0: o, o Kiff
2: ah, você falou legal, agora. Legal. legal, é bom por um jogo complexo assim, é bom ter demo.
0: É, então, deixa eu até... Confi... É, tem uma demo sim, então se vocês quiserem testar ah, até pra poder, pra poder tomar decisão com base no que... Tipo assim, com mais, mais baseada, né? É uma, uma boa dica, você baixa demo e testa isso. Se você gostar das primeiras ali mecânicas e tal, eu não sei quanto tempo ele te apresenta, né? Senão, não sei se você vai chegar nesse ponto exato que eu falei, que você começa a errar por conta dos textos, né? É, mas, assim, o, é uma boa... Já que você vai gastar dinheiro, dá uma testada antes para ver se você curte, né? Ah, legal, né?
2: legal. É bom isso.
0: E agora eu queria saber do hash do Kiefer, finalizando esse bloco aqui, quais jogos estão recém-finalizados ou finalizados, né? Finalizar um pouquinho mais tempo. Quais que estão jogando? Quais são os próximos jogos que vão, que vão jogar, né? É, vamos lá, vou começar com o... Na ordem do, do cast mesmo, no hash que começou no bloco 1, eu queria que ele falasse os jogos aí.
1: Pô, eu, eu não tenho muito jogo, assim, de terminar. O último que eu terminei, pelo menos a história, foi o WarioWare, get, get It Together, né? Wario Get It Together. Do Switch? Do Switch. Mas eu tô jogando mais, assim, tipo, jogos que não tem fim, que são os que eu venho jogando sempre, que é o Fortnite, <risos> eu joguei... Em Entour não tem fim, mas não, não joguei. Mas eu comprei o Evil Dead, que é aquele é, assimétrico, é, assíncrono na verdade, e tenho jogado ele bastante, sigo jogando Warzone, mas agora eu também tô com o, o Diablo Imortal que eu tô jogando e o Gran Turismo no Play 5 então assim, basicamente tô dividindo o tempo Diablo, Gran Turismo e esses joguinhos Warzone e Fortnite é o que eu mais tenho jogado
0: e próximos jogos, você tem algum?
1: cara, eu tenho, eu tô até pensando justamente por fazer bastante tempo que eu não, não pego nenhum jogo de começo, meio e fim assim pra jogar, eu tô muito tentado a pegar o, o Horizon e também o Lego Skywalker Saga, são os dois que estão no, no meu radar aí
2: Ferino, você? Eu tô... Atualmente eu tô jogando... No celular eu tô jogando bastante Stardew Valley e assim, sempre que dá uns, uns, uns minutinhos, eu jogo um pouquinho e tal, eu tô bem avançado, eu consegui avançar mais do que quando eu joguei no Switch e tô me divertindo pra caramba a portabilidade do, do celular ajuda bastante, né? Tá sempre com, comigo e tal, e... tô jogando bastante ele, Stardew Valley e Stardew Valley né? É, e como não pode ser diferente jogando bastante Cyberpunk... E Resident Evil. O Resident Evil eu dei uma parada porque eu tô esperando a atualização pra nova geração. E aí eu comecei a jogar o Guardiões da Galáxia. Ali, é, joguei pouco. Acho que tem uma hora nele, mas tô gostando. Tô gostando. E no Switch eu tô jogando o Kirby. Inclusive tenho que jogar mais um pouco pra... Tenho que jogar mais do que joguei atualmente. <risos> e quero jogar no... O... Quero continuar jogando o Guardiões da Galáxia da Galáxia, é o um pouco que eu joguei gostei bastante, e quero revisitar alguns do Switch, tipo bayoneta quero rejogar o bayoneta 2, e acho que é isso. Pro três
0: 3, né, já a preparação pro 3, né?
2: É, então,
0: acho que é merece ser rejogado. É. Eu finalizei hum, Nesse mês agora de maio. Eu finalizei dois jogos. O Life Str Pô, Olha aí, hein, o hash. Vocês que equipe, vocês que ficam me criticando aí. Que eu não finalizo jogos. Dois jogos eu finalizei, tá? Só fica, hum. só fica a minha indignação. Quais são? Aí, tá? vamos lá. O Life Strange. Caralho, Life Strange é foda. O Life is Strange True Colors. Hum. Joguei no PC, né? E o Sniper Elite 4 do PS4. Foram os jogos que eu recebi sem finalizei eles completinho.
1: O 5 tá no, no Game Pass, hein?
0: Então, ele é o próximo jogo que eu tô jogando, que eu tô jogando atualmente é o 5, Sniper Elite 5, e o Horizon Forbidden West. Além disso, tô jogando o, o Kirby ainda, né? Eu tô jogando no Switch. Comprei também o, o... Switch Sports lá, que é bem legal e tô também com o... Na verdade, tô na esperança de pegar o Strikers, né? O Mario Strikers aí pra poder jogar em galera. Não pegue hein?
1: porque eu já peguei. Vamos jogar junto.
0: Você pegou digital?
1: Não, físico. Peguei físico.
0: Olha aí, ó. Então, são esses joguinhos que eu tenho no radar por enquanto. Devo ter outros, mas assim, de cabeça que eu tô lembrando são só esses. Uh -huh! Vamos para o jogo misterioso, meus amiguinhos, minhas amiguinhas. O jogo misterioso é deste que vos fala, o benevolente, né? O benevolente. O Por, falar uh, okay. Por falar em benevolência aqui, Fer. O que? falar em benevolência. Ah, só eu. Tivemos. Né? Vários acertos aí no seu cache aí. Muita gente esqueceu no seu, no seu jogo misterioso, né? Muita gente veio falar: Putz, esqueci de dar o, o jogo misterioso. Pois é, dá o palpite, né? Pois é, perdeu. Perdeu a chance de ter a voz lida por esse é que você fala. O acertador do jogo do Kif foi Leocadio Lafayette o hash eu, o Ricardo Neto e o Jório que deram o um palpite ali, mas pessoal, depois é que assim, né, né, o hash Kiffer. Depois que você dá a resposta, todo mundo fala: "Poxa, essa eu sabia". É, era, né? Fácil, né? Ah, era fácil, né? Era fácil, né? Não sei se o pessoal sabia não. Não dá para saber. Só só a consciência de cada um dirá, né? Então vamos lá pro meu jogo misterioso. O jogo tá fácil hoje, tá, pessoal? Tá bem facinho. Dica 1. Um, sou uma franquia lançada na década de 80. Nossa, ou seja, véio. de 1980 é a 1989. <risos> Olha então aí. É
2: eu
0: também. É, dica 2. Um dos meus personagens teve o um nome alterado para ter um conteúdo mais voltado para família. Ou seja, family friendly, family friendly. Hein? Gostado do meu inglês?
1: Sim. Britânico.
0: Britânico, <risos> britânico do Alasca. Dica 3. Em uma de minhas versões, tenho... Um, como um dos personagens, um dos maiores e mais controversos esportistas de todos os tempos.
1: Edmundo, o animal.
0: <risos> dica 4. Em uma de minhas versões, tive o Donkey Kong no hall dos personagens. Olha aí que bonito, hein? E dica 5. Mesmo sem jogos há muito tempo, meu personagem principal já fez aparições em outros jogos inclusive de outras produtoras, né? Então, sabe a dica? Sabe, sabe qual é o jogo misterioso que eu estou falando? Tem um formulário na nossa postagem ali, no, na nossa página, ou também na postagem desse episódio no, no seu agregador. Tem lá o, o link da postagem facinho para você, né? E você vai acessar o formulário e vai deixar suas dicas. E se você acertar daqui a dois caches, ou seja, no 164, você vai ter o nome lido por esta voz que vos falas. E agora, pessoal, a gente quer saber a sua opinião também. Quer saber a sua opinião? Já jogou algum jogo que a gente citou aqui? Se interessou por algum? Ou por, stories, ou por Story of Seasons? Ou pelo meu? Porque já o Kiefer, né, trouxe essa, <risos> essa eu, coisa. Eu, eu venho causar. Eu, eu trago o Tinhoso. Esse inominável, né? Aqueles que não falamos o nome. Mochila hein, de criança. Que... <risos> o Child's Bag, hein? Mochila de criança em <risos> mochila del ninho <risos> mochila del ninho em espanhol ou em, em japonês <risos> né? <risos> se você já jogou algum jogo desses ou quer jogar algum desses que a gente falou deixe nos comentários aí, vai ser muito interessante Falar com vocês, debater com vocês. E se você quiser entrar no nosso grupo do, do Twitter, do Twitter, ó, do Telegram, é só mandar seu nome de usuário pra gente que a gente segue numa boa, tá? E se você curtiu esse podcast, meus amiguinhos, minhas amiguinhas, compartilha, ajuda a divulgar, chama papai, chama mamãe, chama vovô, chama vovó, chama titio, chama titia. Chama, sabe, quem O hash? Quem? Chame a Anitta. Ah, Anitta. prepara. Prepara, que agora é hora do show do podcast. Eu não, eu não entendi mais o Ah, porra, que você não entendeu? Anitta. Ah, você não conhece a Anitta aqui. Ah, eu conheço. <risos> não, tá. <risos> É, Kiefer, sabe quem mais que eu vou chamar? Vai chamar o... Chitãozinho Chororó, que também são fazendeiros, <risos> tá? Ah, eu pensei que você ia chamar, sei lá, o Tipo Tirael. Não, vou chamar o Padre Que Medo pra exorcizar o filho do capeta, o capeta ah, Júnior.
2: Ah Tá, é, e ele tá no Diablo. Gostou?
0: É, tá, no Diabo. Vou chamar também o um Luva de Pedreiro, né? Luva de Pedreiro pra fazer aquela obra Receba. do senhor. <risos> Receba. É, e o Baby Shark também, junto com a Mami Shark, com o Dead Shark, com o é, Brother Shark, Sister Shark, todo mundo, toda a família pra escutar com a gente. Quero chamar mais alguém? Não? Não, só isso mesmo. Acho que não, né? Tá bom, né? <risos> Dito isso, meus amiguinhos, até o próximo podcast. Tchuru, tchuru, tchuru,
2: tchuru, 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 tchuru. <risos> Falou. Tchau.